Hola y bienvenidos a Verso por Verso. En este espacio estaremos estudiando la Palabra de Dios en la voz del pastor Juan Parra. Si aún no tienes alguna iglesia en donde congregarte, te invitamos a Capilla Calvario de Oxnard. Estamos localizados en el 1925 Eastman Avenue en la ciudad de Oxnard, California. Hermanos, como les dije, vamos a empezar una vez más con, con esta historia. Por ahí me dijeron de que es una historia muy triste, como que nomás estamos leyendo sobre asesinatos, uh, mucha tristeza. Y, y hermanos, es lo hermoso de la Palabra de Dios. La Palabra de Dios te pinta todo en blanco y negro, no anda con rodeos. Y hermanos, aquí vamos a ver una vez más otro asesinato. La semana, no sé si la semana pasada, hace dos semanas vimos de cómo... Uh, Joab asesinó a Abner para los que estuvieron aquí, no sé si recuerdan la historia, si no la recuerdan para no irme muy para atrás agarren un CD de nuestro hermano Daniel y la vuelvan a escuchar, o pónganse a leer la palabra de Dios y ahí van a ver pero hermanos, la realidad es de que si regresamos al capítulo 8 de primera de Samuel, no sé si recuerdan cuando empezamos esta historia de que el pueblo de Israel pidió un rey, pidió un rey y querían rey y Samuel les dijo, tío, que si, si, si ustedes quieren rey, esto es lo que les va a pasar. Y si se ponen a leer el capítulo 8, ahí van a ver todas las advertencias que le dio Dios a la nación de Israel si les daba un rey. Y aún así, dijeron, tío, que queremos un rey tal como las demás naciones. Así es que Dios les dio lo que querían. Y hermanos, como hemos visto, hemos visto mucha violencia, asesinatos. Y en sí, hermanos, todo eso es el, el resultado de qué? De la desobediencia de Israel. Y creo que la podemos comparar en nuestras vidas de que cuando desobedecemos la palabra de Dios, nos, nos vamos por nuestros propios deseos, uh, nuestros propios placeres, vamos a tener que pagar las consecuencias del pecado. E Israel ahorita están pagando las consecuencias de, de su rebeldía contra Dios. Ahora, antes de comenzar nuestro estudio, uh, me gustaría hacerles una pregunta. ¿Qué significa la palabra enemigo? No den una respuesta, nomás empiecen a meditar en su mente. ¿Qué significa la palabra enemigo? Y creo que todos aquí tenemos o sea, nuestra propia uh, idea de lo que significa, pero les quiero dar uh, lo que el diccionario uh, dice sobre esta palabra, la definición del diccionario. Y dice así, la palabra enemigo significa el contrario en guerra. Estás en guerra, ahorita tenemos... Ahorita tenemos este, buena evidencia, sabemos de que Estados Unidos está en guerra contra Irak. ¿Quién es el enemigo de Estados Unidos? Irak. Es una definición, el contrario en la guerra. Otra simplemente dice que es contrario, lo opuesto. Una persona que tiene mala voluntad hacia otra y desea o hace lo malo contra esa persona. Entonces grabemos esa, esa definición en nuestra mente. Ahorita vamos a concluir con eso. Vamos a leer los primeros cuatro versos, hermanos. Y dice así, la palabra del Señor. Luego que oyó el hijo de Saúl que Abner había sido muerto en Hebrón, las manos se le debilitaron y fue atemorizado todo Israel. Y el hijo de Saúl tenía dos hombres, capitanes de bandas de merodeadores. El nombre de uno era Baana y el otro Recab, hijos de Rimón, Berotita, de los hijos de Benjamín, porque Berot era también contado con Benjamín, pues los Berotitas habían huido a Gitaín y moran allí como forrasteros hasta hoy. Y Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Tenía cinco años de edad cuando llegó a Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán. Y su nodriza le tomó y huyó. Y mientras iba huyendo apresuradamente, se le cayó el niño y quedó cojo. Su nombre era Mefiboset. Padre, damos gracias en esta mañana por tu palabra. Y Padre, yo pido que, que tú nos hables a nuestro corazón, Señor. Queremos escuchar tu voz. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, ahí la palabra de Dios dice, y fue... 
atemorizado todo Israel. Hermanos, yo no sé cuántos de aquí han tenido temor, creo que todos. Cuando tenemos temor, el temor nos paraliza, nos paraliza, nos hace inmóviles. Ahora quiero que volteen conmigo a segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo capítulo 1. El temor nos paraliza, pero la fe y la confianza en Dios nos ayudan a superar contra el temor. Y ahí en segunda de Timoteo capítulo 1, verso 6, dice así la palabra del Señor, hermanos. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Hermanos, si hay temor en tu vida, pon tu fe, pon tu confianza en Dios. Y tal vez ahorita estás pasando por una etapa de tranquilidad en tu vida, una etapa donde todo va bien, pero te garantizo de que va a venir una etapa de dolor, de temor, de tristeza. Y en esos tiempos es cuando tenemos que aplicar la palabra de Dios. Y como dice ahí, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Hermanos, en estos primeros versos, vamos a regresar una vez más a segunda de Samuel. En estos primeros cuatro versos se nos describen a dos personajes con debilidad. La primera es la debilidad de quién? De Isboset. Hermanos, Isboset era culpable, era simple y sencillamente era culpable de sus propios actos egoístas. Isboset era débil porque había puesto qué? Había, había puesto su valor, su confianza en un hombre. ¿En quién era? ¿O quién era ese hombre? Abner. Él puso toda su esperanza, todo su, toda su confianza en un hombre, en Abner. Y como vimos la, en, en, el, en el capítulo anterior, Abner ya no existe, ya está muerto. Entonces, por eso podemos ver aquí en la palabra de Dios de que le entró temor a Isboset. Cuando Abner fue asesinado, Isboset se quedó sin nada, se quedó con las manos vacías, se quedó sin líder y por eso, como acabo de decir, el temor acaba de entrar a su vida. No tiene futuro, no tiene esperanza. ¿Por qué? Porque puso su confianza en el hombre. Y quiero repetir eso, hermanos. Su confianza estaba en un hombre, no estaba en Dios. Y es lo mismo que nos va a pasar a nosotros. Si ponemos nuestra confianza en las cosas de este mundo, en el hombre, nos vamos a, a llenar de temor. Y hermanos, puede ser que en esta mañana hay algunos de nosotros aquí que hemos puesto nuestra confianza, nuestra esperanza, nuestro futuro en un hombre. Tal como lo hizo aquí Isboset. Ahora, si seguimos así, nos espera el mismo resultado que le, que le sucedió a Isboset. Y puede ser que en esta mañana tu vida ahorita está entretejida, tal como, no sé si han visto una, una telaraña, cómo tiene, está enlazada. Y hermanos, a veces hay personas que su vida es, está llena de dolor, llena de problemas y, y buscan una salida, buscan una salida, perdón, pero en, en su búsqueda nunca ponen a Dios, tratan de resolver sus problemas por sí mismos y a veces logran una victoria, pero siguen los problemas porque los problemas siguen uno tras otro hasta el punto donde ya quedan agotados, cansados y llega el desánimo. Ahora el segundo personaje es Mephi Boset. Hermanos, yo no sé cuántos de aquí tienen planes de familia, pero no les pongan a sus hijos este nombre. Yo sé que ahorita hay una, una, una hermana que está por dar a luz. Mefiboset. Mefiboset, ven para casa. Yo no, 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 no puedo relacionar este nombre, disculpen, hermano. Hermanos, aquí en el verso 4 vimos que, que cuando la noticia de, de la muerte de Saúl y de, y de Jonatán llegó a la casa de, de Saúl, que, que empezó a haber caos, empezaron a reaccionar. Y se nos dice de que la nodriza agarró a este niño, a Mephi Boset. Y dice que lo agarró para huir, porque sabían de que Israel había perdido la batalla. Entonces agarra a este niño y empieza a huir, empieza a correr. Y la palabra no nos explica qué pasó, nomás de que el niño se cayó. Se le cayó y dice que quedó cojo, quedó cojo, quedó lisiado por vida. No sabemos si, si los tobillos se le quebraron, 
no sabemos si las rodillas se le quebraron. El chiste es de que quedó cojo. Así es que este joven de cinco años quedó lisiado y adquirió esta debilidad. ¿Por qué? Por, por culpa de la nodriza, que tal vez no fue muy ágil, no fue muy fuerte para correr y cargar a este niño. Yo me atrevo a decir de que este niño quedó lisiado, quedó debilitado por el pecado de su abuelo. Porque si regresamos vemos de que todo esto inició, ¿por qué? Por la rebeldía, el egoísmo de Saúl. Pero lo que quiero que veamos era de que este joven recibió esta debilidad no por culpa de él. Y hermanos, puede ser que en esta mañana hay personas aquí que han adquirido una debilidad en sus vidas. Tal vez se criaron en un hogar disfuncional, en un hogar dividido, donde no existía el padre y la madre, en un hogar donde se abusó del alcohol, de la droga, en un hogar donde tal vez hubo golpes, violencia. ¿Y quién es el que las lleva? Las criaturas. Y hermanos, esto es para mí una, una experiencia personal. Yo sé lo que es tener un padre alcohólico. Yo sé lo que se siente los golpes de un padre, los desprecios del padre, de una madre. A veces las palabras duelen más que los golpes. Y nos vamos creciendo con este dolor por dentro. Y en sí es una debilidad. Y tenemos dos. Tenemos la debilidad tal como la de Mefiboset, donde no tenemos la culpa. Como niños, ¿qué podemos hacer? ¿Qué pudo hacer esta criatura? Tenía cinco años, se le cayó, queda lisiado por vida. A veces somos criaturas donde hemos sido lastimados física, espiritualmente. Y como niños no nos podemos defender. Y es algo que cargamos hasta una edad adulta. Pero tenemos la otra, como la de Isboset, donde voluntariamente escogemos rebelarnos contra Dios. Donde escogemos hacer el mal. Escogemos vivir una vida que no le place al Señor. Y hermano, quiero decirles que en esta mañana, el Dios que servimos es un Dios de amor. Es un Dios de infinito poder que puede ministrar a ambas situaciones. Para Él no hay nada imposible. Lo único que nos pide Dios es de que le entreguemos nuestro corazón. Dios quiere que le entreguemos nuestro corazón completamente. Él quiere, más bien, Él no quiere que nosotros seamos el centro de nuestras vidas. Y vemos de que el día de hoy hay mucho egoísmo. Siempre está el enfoque en el yo, en nosotros. Y Dios quiere ser el centro de nuestras vidas. Él no quiere que cada uno de nosotros seamos el centro de nuestras vidas. Él no quiere que las cosas de este mundo sean el centro de nuestras vidas. Dios el Padre quiere que Jesucristo sea el, el centro de nuestras vidas. Porque si no lo es el Señor Jesucristo, no hay esperanza, no hay futuro. Tal como no lo hubo para Isboset, su esperanza para Isboset era Abner. Ya se le quitó y ya no hay futuro para él. Ahora vamos a continuar y vamos a leer aquí donde dice en el verso 5. Y dice en el verso 5 hasta el verso 7. Los hijos, pues, de Rimón, Berotita, Recab y Baana, fueron y entraron en el mayor calor del día en casa de Isboset, el cual estaba durmiendo la siesta en su cámara. Y he aquí la portera de la casa había estado limpiando trigo, pero se durmió. Y fue así como Recab y Baana, su hermano, se introdujeron en la casa. Cuando entraron en la casa, Isboset dormía sobre su lecho en su cámara. Y lo hirieron y lo mataron, y le cortaron la cabeza. Y habiéndola tomado, caminaron toda la noche por el camino de la Araba. Hermanos, como ya les mencioné, la muerte de Abner ha traído caos a las once tribus de Israel. Recordemos de que ahorita en Israel hay dos reyes, está David y estaba Isboset. Recordemos de que Judá fue la única tribu que coronó a David como rey. Las otras once se fueron con quién? Con Isboset. Se fueron con Abner. Ellos pensaron, esas once tribus pensaron de que Isboset iba a ser el, el rey legítimo, pero ahorita están diciendo, oh, oh, escogimos al rey equivocado. Y por eso dice ahí en los primeros cuatro versos de que les entró qué? Temor. Ahora, ¿qué va a hacer David contra nosotros? Entonces se nos dice que estos dos jóvenes entran y le arrancan la cabeza a Isboset. Ahora, hermanos, como les dije, hay dos reyes, David y Isboset, pero solamente uno es el verdadero. Ese era David. Era el ungido de Jehová. 
yo digo que Isboset era un Mickey Mouse, era un rey, uh, un rey Mickey Mouse. Obtuvo el puesto, ¿por qué? Por, por Abner. Y eso se ve claro, ahorita ya, no, ya, ya, ya murió Abner y ya no hay esperanza para, para Isboset. Y las once tribus saben de que el rey que tienen ahora no es el rey adecuado. Entonces, ¿qué es lo que quieren hacer? Quieren quedar bien con David y entran y le cortan la cabeza a Isboset pensando de que esto le va a agradar a David. Ahora, vamos a ver la reacción de David. Y dice aquí en el verso 8. Y trajeron la cabeza de Isboset a David en Hebrón y dijeron al rey, He aquí la cabeza de Isboset, hijo de Saúl, tu enemigo, que, proc que procuraba matarte. Y Jehová ha vengado hoy a mi señor, el rey de Saúl y de su linaje. Fíjense cómo dice ahí al final, hermanos. Estos dos muchachos ahorita se van a dar una, una ¿cómo se dice? Una chasca. Ellos piensan de que ahorita van a quedar bien con el rey. Y dice ahí al final del verso 8, dice, Y Jehová ha vengado hoy a mi señor, el rey de Saúl y de su linaje. Acuérdense de esa, de esa palabra, de su linaje. Estos dos varones insinuaron, pensaron de que Saúl era enemigo de quién? De David. Y hermanos, técnicamente sí lo era. Si regresamos a, a, a Primera de Samuel, hemos visto de que Saúl cuántas veces quiso matar a David. Pero vez tras vez, David le perdonó la vida. Entonces, estos muchachos piensan, tío, ¿qué? Ahorita nos vamos a, a, vamos a obtener un gran un premio, una recompensa, porque acabamos de llegar con la cabeza del enemigo de, de David. Ahora recordemos, Isboset se levantó en contra de David. En, en, a ojos de nosotros es su enemigo, pero David no veía a Saúl como su enemigo. Y estos hombres vienen a David y su mentalidad está totalmente equivocada, totalmente equivocada. Ellos creen que David va a estar contento, alegre, al ver, porque ellos entran, hermanos, con la cabeza de Isboset y están ahí parados y ahorita se les va a caer la quijada hasta el piso. Ahora vamos a ver aquí algo hermoso, hermanos. David, tal como el hijo de David, amaba a sus enemigos. Por eso vemos esa referencia en el Nuevo Testamento. Siempre se refiere a Jesucristo como quien, como el hijo de David. Y ahorita quiero que volteen sus, sus Biblias conmigo, hermanos, a Mateo capítulo 5. Y manténganse ahí. Y nomás déjenlo ahí en el capítulo 5. Y hermano, quiero que cada uno de nosotros nos hagamos esta pregunta. Y quiero que, que sea totalmente sincero o sincera con sí mismo. En esta mañana, ¿quién o quiénes? Puede ser plural. ¿Quién o quiénes son sus enemigos? Mediten en su corazón. ¿Quién o quiénes son sus enemigos? ¿Será tu esposa? ¿Será tu esposo? ¿Será que tu propio hijo ha llegado a ser tu enemigo o tu hija? Y ahora recordemos al principio la definición. No necesariamente tiene que ser... El contrario de, de que tienes que estar en guerra. Una persona que te, te da la contraria, lo opuesto de, que tú quieres, de lo que tú quieres. Una persona que te quiere hacer mal, tal vez no un mal físico, un mal de palabras. ¿Será que tu madre ha llegado a ser tu enemiga, tu padre, un hermano, una hermana, un hermano o hermana aquí en la iglesia, un compañero de trabajo? A veces nuestra mentalidad se, se, se enfoca de que nuestro enemigo es una persona que te quiere robar, te quiere lastimar físicamente. Pero qué emocional, qué espiritual, qué de lo espiritual. Ahora, ¿qué estás haciendo? para bendecir a ese enemigo. ¿Estás orando por él? Y cuando digo, si estás orando, yo no estoy diciendo, tío, ¿qué señor? Nuestra hermana Carmen es mi enemiga, no la puedo soportar. Te pido que mandes fuego del cielo, que la consuma. Yo estoy hablando de bendecir a una persona que, que te quiere causar daño. Padre, bendice a esta persona. Cambia su corazón. Dale los deseos de, de su corazón. Bueno, con cuidado, porque a lo mejor los deseos de su corazón es más. Así como Saúl. ¿Estamos ahí en Mateo? Ahora permítame poquito, déjenme llegar yo. Mateo capítulo 5. Y vamos a empezar desde el verso 43, hermanos. 
Y dice así, y está hablando aquí el Señor Jesús y dice, Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y llorad por los que os ultrajan y os persiguen. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Hermanos, es fácil amar a las personas que nos aman. Es fácil, es fácil amar a un osito que que está, uh, ¿cómo se dice? Es fácil amar a una persona que no te maldice, que no quiere causarte daño. Es fácil. ¿Quién nos vamos a ganar con amar así a personas que nos demuestran amor? Donde se demuestra el amor es cuando lo demostramos con esas personas que te quieren dañar. Hermanos, debemos amar a nuestros enemigos. No porque yo lo digo, lo acaba de decir el Señor Jesús. Ahora, si ustedes son hijos del rey, a mí no me deben de obedecer, deben de obedecer a su rey. Y Jesús nos manda a amar a nuestros enemigos, nos manda a bendecir a nuestros enemigos, nos manda a orar por nuestros enemigos. ¿Para qué? Para que seamos hijos de Dios el Padre. Ahora vamos a leer o a ver más bien la reacción de David hacia Recab y Baana. Y dice así en el verso 9. Oh, oh. Hermanos, ya se me... Dice en el verso 9, Y David respondió a Recab y a su hermano Bana, hijos de, Rim de Rimón, Berotita, y les dijo, Vive Jehová que ha redimido mi alma de toda angustia. Hermanos, aquí estos dos, ahorita David dice esto, y ellos dicen, ya, yeah. aquí va a llegar la recompensa que esperábamos. Ellos están ahí paraditos, bien formados con la cabeza de Isboset, y escuchan a David decir que, dice, vive Jehová que ha redimido mi alma de toda angustia. Pero David continúa y dice, que cuando uno me dio nuevas diciendo, he aquí Saúl ha muerto, imaginándose que traía buenas nuevas. Yo lo prendí y le maté en ciclag, en pago de la nueva. Hermanos, aquí la quijada se les acaba de caer hasta el suelo. Y imagínense o sea, su expresión, uh -oh. ya nomás estaban buscando para dónde correr. Verso 11, ¿cuánto más a los malos hombres que mataron a un hombre justo en su casa? Hermanos, Isboset era justo a los ojos de nosotros, el que quería usurpar el trono de David. Y dice David, ¿qué? Lo llama justo. Y dice, ¿cuánto más a los malos hombres que mataron a un hombre justo en su casa y sobre su cama? Ahora pues, ¿no he de demandar yo su sangre de vuestras manos y quitaros de la tierra? Entonces David ordenó a sus servidores y ellos los mataron y les cortaron las manos y los pies y los colgaron sobre el estanque en Hebrón. Luego tomaron la cabeza de Isboset y la enterraron en el, sepul en el sepulcro de Abner en Hebrón. Hermanos, David les acaba de dar juicio. Ahora, hermanos, aquí vemos a David demostrar amor, compasión. Y, y tal vez ahorita te estás preguntando cómo está demostrando amor, cómo está demostrando compasión. Les acaba de cortar las manos, les acaba de cortar los pies, 
y si fuera poco, va y los cuelga para que todo Israel los vea. Y ayer hablaba con alguien y nos dice, aquí David está demostrando amor y no lo pudo ver. Y puede ser que ustedes no lo puedan ver. Ahora déjenme explicar. Hermanos, acaba de entrar una qué? Una nueva dinastía. Antes era Saúl el rey y si nos vamos por cultura, por costumbre, el próximo rey tenía que ser quién? Un descendiente de Saúl. Y en ese tiempo, cuando entraba una nueva dinastía que acaba de suceder, acaba de entrar David, a David le correspondía asesinar a cada familiar de Saúl. ¿Y qué era lo que hacían? Se iban por toda la tierra, asesinaban a, a primos, a primas, a nietos, a nietas, a sobrinos, sobrinas, hermanos, hermanas, hasta que acababan con todos. ¿Para qué? Para que no se levantara un familiar y quisiera o intentara usurpar el trono de la nueva dinastía. ¿Y qué es lo que acaba de hacer David? David agarra a estos dos jóvenes, a estos dos hermanos y los mutila, les corta las manos, les corta los pies y los cuelga para que todo Israel los vea. Y está diciendo, cualquiera que se levante contra la casa de Saúl y empieza a asesinar, eso es lo que les espera. Compasión, amor. David no siguió las costumbres del mundo. Y recordemos cuál fue la última petición de Saúl a David. ¿Por qué no regresamos a Primera de Samuel? Primera de Samuel, capítulo 24. ¿Estamos ahí? Y dice así, hermanos. Vamos a comenzar desde el verso 16. Y aconteció que cuando David acabó de decir estas palabras a Saúl, Saúl dijo, ¿No es esta la voz tuya, hijo mío, David? Y alzó Saúl su voz y lloró. Y dijo a David, Más justo eres tú que yo, que me has pagado con bien, haciéndote yo, habiéndote yo pagado con mal. Tú has mostrado hoy que has hecho conmigo bien, pues no me has dado muerte, habiéndome entregado Jehová en tu mano. Porque ¿quién hallará a su enemigo y lo dejará ir sano y salvo? Jehová te pague con bien por lo que en este día has hecho conmigo. Y ahora, como yo entiendo que tú has de reinar y que el reino de Israel ha de ser en tu mano firme y, es y estable, júrame pues ahora por Jehová que no destruirás mi descendencia después de mí ni borrarás mi nombre de la casa de mi padre. Entonces David juró a Saúl. David está cumpliendo con su palabra y es una, es una promesa que no solamente Saúl le hizo, sino que también Jonatán. Y hermanos, aquí vemos en David grande amor, el amor que demostró el Señor Jesucristo. A Jesús cuando lo colgaron de la cruz, ¿qué dijo? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y es un ejemplo perfecto para cada uno de nosotros, hermanos. David es una, por eso siempre lo comparan a nuestro Señor Jesucristo. Pero quiero terminar en esta mañana con otro ejemplo, el ejemplo de cada una de nuestras vidas. Hermanos, ¿quiénes éramos nosotros? Todos aquí, en un punto de nuestra vida, éramos enemigos de Dios. No hay nadie aquí que no ha sido enemigo de Dios. Romanos, capítulo 8, dice así, hermanos. Perdón, Romanos 5 dice, Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte, ¿de quién? De su Hijo. Hermanos, el Señor Jesús nos amó y nos sigue amando. Jesús nos perdonó y nos sigue perdonando. Jesús dio su vida por nosotros en la cruz. Es lo que celebramos en esta, en esta mañana. Jesús nos dio vida. Por eso Pablo dijo en Efesios capítulo 2, dice, Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros... ¿Qué? Hermanos, todos éramos enemigos de Dios. Y la palabra es tan sencilla, hermanos. Dios nos manda y nos enseña. Dios no solamente dice, tío, que tienes que hacer esto, y nos manda a amar a nuestros enemigos, sino que nos demuestra y nos enseña cómo hacerlo. Y tenemos un ejemplo tremendo en la vida de David y en nuestras propias vidas, de cómo el día de hoy le seguimos fallando a Dios. Y Dios sigue demostrando su gracia y misericordia sobre nosotros. Y hermano, en esta... Ya es tarde. Yo sé que cada uno de nosotros ahorita... Tal vez les están pasando uh, caras en nuestra, en nuestra mente de quién uh, nos, 
nos causan dolores de cabeza, personas que son nuestros enemigos. Y, y hemos llegado al punto donde mejor ni, ni no les acercamos, les damos la vuelta. Y, pero Dios nos manda a orar por ellos, a bendecirlos. Y, y si, si, si te están pasando caras de personas, empieza a levantarlos en oración, empieza a bendecirlos, empieza a pedirle a Dios que cambie sus vidas como lo hizo en la tuya y en la mía, en vez de guardar rencor y amargura. Vamos a orar, hermanos. Si hay alguien aquí en esta, en esta tarde que, que nunca le ha pedido perdón a Dios, tal vez tu vida ha sido una vida tal como la de Isboset, donde has puesto toda tu esperanza, tu futuro, tu fe en ti mismo, tal vez en, en una religión, en el hombre. Dios quiere que, que cambies tu manera de pensar y que pongas toda tu fe, tu esperanza, tu futuro en su Hijo, Jesucristo, en Jesús, quien te amó tanto que dio su misma vida por ti. Y en este día te espera con brazos abiertos. Aún hay campo para ti en la, en la cruz. Dios solo te pide que le entregues tu corazón con sinceridad, con arrepentimiento. Él quiere limpiarte de todo tu pecado, de toda tu maldad. Él te quiere dar un, un futuro con Él. Quiere dar vida eterna en su presencia. Gracias por visitar calvariouxnar.org. En este sitio web podrás encontrar información fresca cada semana, como los servicios previamente grabados, los cuales están disponibles para ti para que los puedas escuchar en cualquier momento. Estamos seguros que este material será de gran edificación espiritual para tu vida y para tu familia. La visión de Capilla Calvario de Oxnard es ser como Jesús, aprendiendo y viviendo la palabra de Dios.